0: Esto es
1: Curios, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo. En cada episodio vamos a repasar distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir.
0: Hoy vamos a charlar acerca de la inteligencia artificial y creatividad. ¿Puede una computadora ser creativa? ¿Pueden las máquinas crear una obra de arte como lo haría un humano? Mi nombre es Valentín Muro. El mío Axel Marazzi. La inteligencia artificial está en casi todo. Está detrás de los volantes de los autos que se manejan solos. Eh, está en la evaluación de nuestra capacidad crediticia. Puede aprender algunas tareas sin la intervención de los seres humanos. Ayudar a médicos para que detecten mejor algunas enfermedades. Y la realidad es que una lista casi interminable de tareas. Sí,
1: y también está desde hace tiempo esta posibilidad de que haya máquinas que hacen pinturas o hacen canciones o escriben textos, notas periodísticas, e incluso poemas, que son actividades que generalmente hubiéramos atribuido a algo exclusivamente humano y no algo posible de hacer de forma artificial o mecánica. Y en esto se abren un montón de discusiones probablemente filosóficas, ciertamente técnicas, acerca de cuál es el alcance de la creatividad, qué hace a algo creativo o no, e incluso si detrás de este tipo de, de resultados hay una intención artística. Y sobre esto es lo que vamos a hablar hoy en Curios.
0: Exactamente, para eso hablamos con dos expertas. Una de ellas es Diana Mosquera, que es física, que estudió ciencias cognitivas en el MIT y formó parte del equipo de Google Brain y actualmente es Research Scientist Intern en DeepMind, y también hablamos con María José Escobar, que es ingeniera electrónica por la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile y doctora en procesamiento de señales e imágenes en el INRIA Francia. La primera pregunta que le hicimos a Diana es ¿qué es la inteligencia artificial? Vamos a escuchar lo que nos dice
2: es importante separar la inteligencia artificial en pocas clases. Y eh, la separación más básica es entre la inteligencia artificial general o IA fuerte o Strong AI en inglés y la inteligencia artificial específica de una tarea o la inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial fuerte se define como inteligencia que funciona en múltiples dominios de aplicaciones. Es decir, eh, siempre se hace esta analogía, una inteligencia similar a a la de los humanos, ya que no es específica de una tarea, sino que puede funcionar en situaciones de contextos completamente nuevos. La IA débil es una inteligencia que funciona solo en un conjunto limitado de aplicaciones. Y esta es la inteligencia artificial de hoy que incluye eh, la inteligencia que impulsa a los vehículos autónomos, los robots eh, de fabricación, la visión por computadora, por ejemplo, o los sistemas de recomendación. Esta inteligencia artificial débil también incluye todos los algoritmos que se han hecho famosos ahora, por ejemplo, por vencer a los humanos en varios juegos como el, el ajedrez, el gol, el jeopardy, aunque cabe recalcar que la capacidad de algunos de estos sistemas para aprender jugando contra sí mismo eh, los hace bastante versátiles.
0: Es bastante importante que separemos las dos nociones de inteligencia artificial de la que nos acaba de hablar Diana. La primera, que es la que llamamos o se llama en realidad débil, es la que existe hoy en día y de la que venimos hablando hace años, que es la que es implementada cuando... Se habla de inteligencia artificial real, digamos, la que se aplica, eh, como dijimos al principio, en vehículos que se manejan solos, en, para, eh, para seleccionar nuestra capacidad crediticia y demás. Después está la fuerte, que es aquella que se le atribuiría a una máquina si pudiera tener iguales o superiores capacidades que las humanas. Obviamente esto entra dentro del campo, por ahora al menos, de la ciencia ficción y en principio se trataría de algo así como una máquina consciente, que también se le llama inteligencia artificial general. Claro, distinciones de, de inteligencia artificial, digamos, hay, hay
1: un montón, generalmente de acuerdo a la pregunta que nos hacemos en torno a eso. Y como vos habías dicho, en esta distinción respecto de débil y fuerte en realidad tiene sentido únicamente si nos estamos preguntando respecto de eh, si puede haber máquinas que piensen como los humanos, por ejemplo, o que tengan una inteligencia eh, análoga a, a los humanos. Lo cierto es que eh, esto no es ni siquiera, es, es una posibilidad... Eh, lógica, pero por ejemplo hoy no es una posibilidad técnica y no se sabe en absoluto si es posible eventualmente lograr un, algo así como una inteligencia artificial general. También la distinción tiene un montón de, de problemas porque es bastante difícil pensar en qué sería una inteligencia general, porque si pensamos por ejemplo que la inteligencia humana es general en ese sentido, es bastante discutible porque en realidad es el, es el resultado de nuestra evolución. Para que nosotros eh, podamos sobrevivir en, en este planeta. Entonces, la generalidad ahí es, es todo un problema. Pero lo, lo más importante de, es el, la cuestión de entender qué tan. Eh, que, que de hecho, cuando hablamos de inteligencia artificial, es en un sentido muy, muy restrictivo de inteligencia. Y que eh, generalmente estas cosas, por más maravillosas que nos resulten, como vos decías, no sé, un auto que se maneja solo o una computadora que escribe poemas, siempre se está haciendo dentro de ese de estas como terribles limitaciones que, tienen, eh, que tiene esta tecnología.
0: Exacto, y ahora nos vamos a meter mucho más en lo que tiene que ver con el capítulo este de Curious, que es si las computadoras, o si lo que hace una computadora puede ser considerado arte. Le preguntamos esto justamente a María José.
3: Mi profesión es que yo soy ingeniero civil electrónico, por lo que no soy una experta en definir lo que es y lo que no es el arte. Sin embargo, existe cierto consenso en considerar arte como un concepto que reúne las creaciones del ser humano para expresar una visión del mundo, que puede ser real o imaginaria. La definición habla del ser humano porque hasta hace unos pocos años éramos los únicos que podíamos crear una representación sensible de nuestra realidad. Hoy en día, algoritmos de inteligencia artificial pueden, a partir de la concepción humana de arte, crear imágenes, videos, sonidos nuevos siguiendo algún alineamiento de artistas. Por otro lado, es difícil definir qué es arte para los humanos. Cuando se pasa la barrera del humano, entramos en un terreno que es bien pantanoso, donde es más difícil llegar a consensos Por ejemplo, ¿es arte una pintura creada por un chimpancé? ¿O el embellecimiento de un nido creado por un ave? ¿Es arte el paisaje que estamos observando? ¿El arte está en quien lo admira y contempla o quien lo crea? La paradoja está entre el receptor y el creador no ha podido ser muy resuelta, por lo que no creo que podamos resolverlo si lo creado por una inteligencia artificial es o no arte. Pero sí podemos decir si algo nos inspira, si es bello y si nos genera emociones como espectadores.
0: Me parece muy interesante cómo... En cuestión de segundos, este debate se vuelve eh, extremadamente filosófico. Ella se hace una pregunta, María José, se hace una pregunta, es que si hay arte sin razonamiento. Si la respuesta es no, entonces lo que crea una inteligencia artificial no sería una obra artística, al menos por ahora y como vos dijiste no hay evidencia de que vaya a suceder en el corto plazo. Si la respuesta es sí entonces no solo lo que hace un algoritmo sí sería arte, sino también lo que hace un animal como un chimpancé, como dijo María José o la misma naturaleza, no sé qué pensamos al respecto.
1: Sí, es creo que usó muy buenos objetivos, en particular dijo que era un, un tema como empantanoso creo, empantanado y es cierto, porque de hecho la, la rama que se dedica en la filosofía a estudiar acerca del arte y qué es o no arte y que es la belleza, es la estética y justamente es desde la estética que surgen todas estas cuestiones que no son fáciles de, de saldar porque generalmente encontramos algún Contraargumento a lo que estamos diciendo Entonces es como esta cuestión de Si tal cosa eh, es arte Entonces tal otra también tendría que considerarse De esa manera Y de repente como que o todo cae en esa categoría O no Y en eso está también la cuestión de Al mismo tiempo la creatividad Y ahí es algo que vamos a, a, a explorar ahora un poco más Esa diferencia entre que algo sea creativo Y algo sea artístico Y ahí hay obviamente opiniones encontradas, pero lo que vamos a ver es que hay personas que van a, a oponerse a la idea de que eh, lo que hace una computadora es creativo o no. Y al menos personalmente encuentro que eh, no, no encuentro tanto problema con eh, decir que lo que hace una computadora es creativo Sí, si quizás tenemos que hacer alguna salida respecto de si es arte. Pero eso lo vamos a hablar más adelante.
0: Exacto. Vamos ahora a escuchar lo que nos dijo María José cuando les pedimos que nos explicara esta rama que hay dentro de la tecnología llamada creatividad computacional? Bueno, primero quisiera partir con que la creatividad es la capacidad de crear algo
3: nuevo, uniendo diversos conocimientos previos. En los seres humanos, la creatividad muchas veces está asociada a determinadas emociones y estados de la mente que son propicios para despertar esta creatividad. Por ejemplo, en momentos de gran urgencia y necesidad, podemos crear soluciones originales y distintas a todo lo anteriormente inventado en momentos de esperanza y optimismo, vamos a crear otro tipo de obras creativas. Mientras que el dolor también puede dar como resultado un proceso creativo, muchas veces incluso sanador. ¿Cómo estos distintos tipos de gatillantes creativos pueden ser considerados y emulados por una inteligencia artificial? Bueno, eso requiere un trabajo conjunto de profesionales de los más diversos campos del conocimiento. Con esta perspectiva, la creatividad computacional es una disciplina multidisciplinar que permite emular procesos de creatividad utilizando alguna computadora. Hay líneas en las que se busca crear modelos que aporten al entender cómo funcionan los procesos creativos u otras que construyen agentes artificiales autónomos que creen productos o ideas innovadoras. También dentro de esta creatividad computacional podemos colocar todo programa que nos ayude a amplificar nuestras capacidades creativas.
1: Acá, para sumar a lo que dice María José, está esto de cuáles son como los fines que podría perseguir esta disciplina o este campo disciplinar dentro de eh, la inteligencia artificial. Y por un lado está el, el, el interés por construir Por ejemplo programas que puedan Generar algo análogo o parecido Que nos recuerde a lo que hace Una persona en términos creativos También nos permite Entender mejor cómo es que, que Opera la creatividad humana Básicamente porque cuando tenemos que eh, Armar instrucciones que es, Eso es básicamente lo que implica un algoritmo Para replicar eh, cierta Acción o obtener cierto resultado Tenemos que meternos en Indagar en, bueno, ¿qué hago yo cuando escribo, por ejemplo, un poema y cómo puedo, eh, de qué manera puedo hacer que una computadora haga lo mismo? Ahí está algo que eh, va a surgir varias veces también, que es que cuando una computadora escribe un poema no lo hace de ninguna manera parecida eh, a como una persona lo hace. Es decir, no es que se conecta con su inspiración o eh, remite a ciertos conceptos y los modifica, además, sino que es todo. Eh, básicamente una cuestión mecánica. Y por último está esto de pensar también en de qué manera eh, podemos incorporar tecnología para colaborar con, eh, con humanos. Entonces, por ejemplo, se po hay muchas obras y, y podríamos incluso eh, argumentar que eh, mucho de lo que se hace en el cine o con, eh, en, en las eh, artes plásticas con computadoras es una forma de creatividad computacional en donde estamos usando herramientas para eh, diseñar o modificar o, o crear una... ...una obra de arte. Y acá creo que hay... Um, ...algunas... ...algunas preguntas que nos podemos hacer... ...no necesariamente para responder... ...pero que creo que van muy de la mano... ...de lo que vos mencionabas antes... De, ...de los problemas filosóficos. Una es... ...por ejemplo, si la creatividad... ...efectivamente puede programarse... ...y si se puede programar... ...¿esta se la atribuimos al propio sistema... ...o a quien lo creó? Y ahí es también la pregunta de... ...por ejemplo... Um, cuando decimos que una máquina hizo algo, ¿fue la máquina o fue, no sé, quizás las cientos o miles de personas que trabajaron para crearla?
0: Exacto, y me parece que son preguntas increíblemente interesantes, que es como decís vos, o sea, quizás no las podemos responder, quizás nadie puede responderlas, porque es un debate que está muy abierto y hay muchísimas personas y expertos trabajando en intentar contestarlas, pero me parecen increíblemente llamativas.
1: También está el asunto de, por ejemplo... ¿Cómo definís que algo es creativo o no? Entonces, si, una, si, si decimos que creativo, siguiendo lo que escuchamos antes, es algo que trae como algo nuevo al mundo, sí, definitivamente hay computadoras creativas y de hecho hay máquinas que pueden generar cosas que antes no existían en ese sentido. Y ahí de repente, cuando algo de, en ese sentido es creativo, ya no es problemático, ya no genera una... O sea, sabemos que no es un humano, pero por ejemplo, un, un sistema que traduce automáticamente algo y en, y, e incorpora, por ejemplo, algún tipo de aprendizaje a lo largo de sus operaciones, en algún sentido podríamos decir que eso es creativo y al menos a mí no me genera ningún problema.
0: No, exacto. Bueno, justamente la próxima pregunta que le hicimos a Diana tiene que ver mucho con esto. Le preguntamos si ella considera que una computadora puede ser genuinamente creativa o no.
2: Esta es una pregunta súper, súper interesante. <risa> Ada Lovelace dice que no, eh, no puede, no puede ser una computadora creativa porque el hecho de hacer tareas para las que fuiste programada quiere decir que estás siguiendo un proceso determinado y eso no significa creatividad. Creo que esto va un poco más relacionado a que una máquina, un algoritmo produce, reproduce patrones o genera procesos Procesos para los que fue programados específicamente, pero no los interpreta. Eh, no hay un análisis de un contexto subjetivo, no hay una interpretación históricamente y creo que todo esto es importante dentro del proceso creativo, no solamente el, el hecho de seguir pasos, sino también un análisis de todo lo que te rodea.
0: Me atrae o me gusta mucho el concepto del que habla Diana que tiene que ver con que una computadora o una tecnología o una inteligencia artificial no, no puede ser creativa porque incluso creando obras nuevas que, como decíamos recién, no existían anteriormente, o sea, estás aportando algo al mundo que antes no existía, fueron programadas para ello. Entonces, entra en juego el tema también del libre albedrío. Al no poder elegir y haber sido creado con ese fin, ¿puedes realmente ser creativo? Y también, bueno, está
1: la motivación detrás de esa creatividad. Pero eh, en esto es también de las posibles formas en que podemos entender si algo es o no creativo, podemos eh, entender tres, eh, tres formas de creatividad. La primera es quizás la, eh, es la combinación de eh, cosas que no estaban combinadas previamente. Entonces, generalmente es lo que eh, está detrás de... Eh, no solo, por ejemplo, de las eh, ideas eh, científicas, sino también muchas veces en eh, la literatura o en la creación de imágenes y demás. Después, la, la creatividad exploratoria eh, generalmente es la que eh, involucra... Bueno, básicamente hacer pruebas y la que está detrás, por ejemplo, de eh, la cocina o de la química o de la coreografía eh, y obviamente también puede estar presente en, en, en formas artísticas y en la ciencia. Y la tercera es la transformacional, que tiene que, de algún modo deriva de la creatividad exploratoria. Y tiene que ver con cuando, por ejemplo, se modifican eh, de manera inesperada por ciertas reglas para crear algo, por ejemplo. Y entonces, eh, a partir de, de esta forma de creatividad, es donde generalmente es que surgen las cuestiones que son como lo que podrían ser como hitos para, para una disciplina, donde efectivamente había cierta como forma común de hacer las cosas y de repente aparece ahí propiamente algo eh, que. Hasta en algún punto era casi impensado previamente. Y acá el asunto es que podríamos pensar que las computadoras de algún modo pueden hacer los primeros dos tipos de creatividad, pero no, no podrían funcionar muy bien con lo transformacional porque, como vos dijiste antes, la computadora fue eh, programada de cierta manera y eh, eso debería como acabar sus posibilidades. El asunto es que de hecho se puede programar máquinas que cambian sobre la marcha sus propias reglas y que de hecho aprenden y pueden como hasta cierto punto programarse a sí mismas. Eso en gran parte es lo que explica el éxito de, de ciertos algoritmos eh, actuales, generalmente los que están vinculados al machine learning o, al, o el aprendizaje computacional, en donde lo que, la, a medida que la máquina va aprendiendo, va probando cosas nuevas, a veces está haciendo mejor, a veces es eh, no necesariamente mejor, pero puede evaluar sus propios resultados e ir cambiando. Solo para cerrar este tema, entonces, la creatividad, si bien es eh, un asunto que es inteligible en términos científicos, justamente está eh, caracterizado por, la, eh, por su impredictibilidad o, o por ser impredecible. Entonces, en ese sentido, lo que podemos pensar es que si, eh, si bien las máquinas pueden ser creativas, es cierto que es bastante difícil, si no imposible, encontrar ejemplos de máquinas en donde hayan eh, hecho algo como completamente por fuera de lo que se podría haber concebido. Incluso cuando pueden cambiar sus propias reglas, generalmente las máquinas no nos sorprenden, eh, más allá de, de para lo que fueron creadas, como vos habías dicho al principio.
0: Exacto. Bueno, hay algo que dice Diana que tiene que ver mucho con esto, que es que no se trata solo de seguir pasos. Es de lo que estamos hablando de las máquinas en sí o de la inteligencia artificial, sino también de analizar lo que nos rodea, ¿no? De una manera eh, distinta y menos. No, no sé si decirle matemática, pero. A poder analizar el contexto.
1: Ahí es donde también entra el, el, el asunto del arte, que es que, cuál es la motivación, como no es solamente una cuestión como de. Eh, técnica, sino también como de la motivación de querer traer algo al mundo, o incluso la motivación de ganar dinero, pero en cualquier caso son eh, motivaciones que podríamos decir son conscientes y son personales y es difícil hacer esa atribución a una máquina en ese sentido, porque efectivamente no tiene por ejemplo una personalidad.
0: Exacto. Para continuar le preguntamos a María José ¿Cuáles son las limitaciones de las máquinas en términos creativos? Lograremos crear una inteligencia artificial capaz
3: de sentir de tener autoconciencia, de ser una mimesis de la capacidad neuronal de un ser vivo consciente? También surge la pregunta si queremos crear este tipo de tecnología y para qué. Lo que las computadoras pueden o no pueden hacer hoy en día son barreras tecnológicas. La tecnología avanza hacia donde nosotros como humanidad la llevemos. Hoy hay límites que todos conocemos, como el aprendizaje continuo, el hacer múltiples tareas, la transferencia de conocimiento de un contexto a otro... O sea, hoy en día tenemos bastante identificadas cuáles son las cosas que como humanos podemos hacer y como una máquina no puede hacer. Además, es los procesos creativos son multisensoriales, conectados con nuestra percepción, con nuestra emocionalidad y el sentido de la belleza. Es a cada uno de las máquinas tan lejos de poder replicar artificialmente esta conexión producida por los procesos creativos hechos por hombres y mujeres.
1: Hay un debate que desconocía y me parece increíble y me interesa tu opinión. Uno de los eh, artículos que leí decía algo así como, bueno, abandonemos un rato la discusión acerca de si esto es posible en términos técnicos y demás. Tenemos todo un problema solo con pensar en que si efectivamente, por ejemplo, podemos tener máquinas que sean conscientes y máquinas que sean, como le quieras llamar, inteligencia artificial fuerte e inteligencia artificial eh, general, lo que sea. Pero esas máquinas, cuando estén haciendo arte, ¿vamos a poder entender el arte que hacen las máquinas?
0: Bueno, es una pregunta que me encanta y me, me gustaría poder analizar correctamente. Siento que no, pero justamente porque... Siempre partiendo de la base de la tecnología que tenemos en la actualidad, ¿no? O sea, las computadoras no pueden explicar cómo llegaron a ser determinado obra de arte porque no tienen la capacidad ni siquiera de, de elegir qué tipo de obra de arte hacer. Es decir, un, un programador desarrolla una tecnología de inteligencia artificial, un algoritmo que copie, que aprenda de las obras de Pollock y pueda reproducirlas con el estilo, no que pueda imitarlas. Entonces, ¿después podría explicar esa tecnología cómo llegó a eso? No, simplemente analizó muchísimas obras y, y replicó un estilo. Pero yo creo que si en algún momento llegamos a tener una inteligencia artificial general, que es de la que hablamos al principio, que es podrían hasta superar la de un humano, ahí sí podría explicar o podríamos entender esas obras de arte.
1: Es que Creo que la, la cuestión también lo traigo porque re, remite a esta pregunta que obviamente es insalvable y es motivo como, digamos, va a seguir alimentando tesis de, de, de filosofía durante siglos respecto de qué es el arte. Y en eso una de las cuestiones como fundamentales también tiene que ver con esto de eh, que tiene que ver con la empatía y con el poder... Eh, como entendernos entre eh, humanos. Y en esto, obviamente, es, es que tenemos como una idea del arte eh, antropocéntrica y por eso decimos, bueno, que lo que hace un elefante, por ejemplo, las pinturas que hace un elefante o que hace un mono o eh, el, el canto de ciertas aves que eh, lo, lo generan de forma, por así decirlo, creativa y no de, de manera heredada, eh, no, es, no es arte en ese sentido. Y acá el asunto está en que justamente si tuviéramos máquinas que fueran autónomas en el sentido más fuerte que podamos imaginar de, eh, de su propia programación y demás, que ahí también lo que nos podemos preguntar es qué tan autónomos somos los humanos de nuestra propia programación eh, genética, por ejemplo, y, y en eso el asunto es está como, le llaman arte eh, maquímica, eh, como... Al, a un término de algo que hasta hoy no existe pero sería como la creación de arte por una mente eh, artificial que digamos que tuviera, por ejemplo, su propia personalidad su propia identidad que fuera, bueno, propiamente consciente y acá el asunto es que eh, no sé, quizás las obras que generaría una máquina para nosotros no serían nada y está el asunto de, bueno ¿por qué el, el urinal de Duchamp es una obra o no? Como, y, ¿Y cómo se puede entender? Y ahí creo que justamente la, la pregunta es, bueno, porque detrás hubo u, una intención, un montón de, de cuestiones como complejas, y ahí el asunto también es si nos vamos a poder entender con las máquinas en un sentido incluso más profundo, como de si vamos a poder empatizar y entender qué, qué es lo que no le permite dormir por la noche a una máquina.
0: <risa> Estaría bueno saberlo. Um, vamos ahora a pasar a las críticas que reciben este tipo de desarrollos.
3: Los desarrollos de este tipo dependen de lo que queramos como humanidad lograr con la tecnología en inteligencia artificial. Hasta el momento hemos generado modelos que son increíbles en ciertas áreas y nos ayudan a determinar las condiciones del tránsito eligiendo por ejemplo la mejor ruta de un punto a otro, el calcular fórmulas mat matemáticas o saber el comportamiento de los usuarios de una red social. Pero aunque puedas saber tus gustos y preferencias, no son capaces de conectar con las emociones tener emociones o dejar que emerja la conciencia. Las críticas apuntan al límite de estos desarrollos o al uso que se les puede dar, generando mayores diferencias entre los seres humanos que las que ya existen actualmente. Por otro lado, más que críticas, creo que la inteligencia artificial es una tremenda oportunidad de nuevas formas de creación artística. La tecnología puede entregarnos nuevas herramientas para canalizar la creatividad, formando nuevas experiencias perceptuales que en conjunto a la creatividad humana abre un sinnúmero de posibilidades tanto para artistas como para desarrolladores tecnológicos.
0: Es un poco lo que cuenta María José, lo que, lo que venimos hablando en relación a la inteligencia artificial hace muchísimo tiempo, incluso lo hemos tocado en episodios de Curious y varias veces en el newsletter, que las críticas tienen que ver con conseguir el desarrollo de estas tecnologías de cerca para que no generen diferencias en la, en la población que no pueda tener acceso a ellas. Es decir, que solamente aquellas personas que tengan acceso a estas tecnologías no se vean beneficiadas por ellas, sino todo el grupo de la población.
1: Y también me quedo con esto de, de no ver siempre este tipo de desarrollos y, e inquietudes como algo como siempre rival, en el sentido de de qué manera las máquinas ahora creativas y artísticas van a venir a reemplazar a, no sé, nuestros artistas plásticos o nuestros escultores o, o poetas o lo que sea. Y, y en cambio pensar, bueno, ¿de qué manera todas esas personas pueden incorporar este tipo de herramientas para su propia obra? Y ahí creo que la conversación se vuelve mucho más eh, interesante. Y solo una anécdota que, que leí eh, eh, también vinculada a esto, es que eh, el, el campeón de Go, que se llama Se-gol eh, que es un, es un juego eh, que hace algunos años pudo... Es un juego muy complejo en términos computacionales y hace algunos años una máquina pudo vencer a, como al campeón humano. Y él, que era el, el campeón, cuando vio cómo la máquina hacía ciertas movidas en, en este juego, le dio ideas a él para generar como nuevas, eh, como nuevas formas de, de nuevas eh, movidas, nuevos turnos, no sé cómo llamarlo, y terminó ganando. Entonces en eso también está esto de, bueno, si ponemos una máquina a hacer cosas, también nos puede dar ideas para seguir haciendo cosas nosotros.
0: Y para ir cerrando el episodio, le preguntamos a Diana si estudiar la creatividad artificial puede ayudarnos a entender un poco mejor cómo son los procesos de la creatividad en los humanos.
2: Creo que por un lado sí, porque especialmente el aspecto cultural e histórico de los artefactos que han aumentado la creatividad humana, como las computadoras, es... Eh, es bastante, bastante, bastante interesante estudiar como todo este impacto. Por otro lado, ahora con toda la inteligencia artificial, eh, no hay que confundirnos porque eh, ahora no, la, la inteligencia artificial no es para nada creativa porque eh, la AI de ahora son solamente algoritmos probabilísticos que, Ajustan distribuciones de datos y luego interpolan o muestran. Entonces este es un proceso determinista y aquí hay algunos problemas que eh, se plantea el, el arte generativo, por ejemplo, que aún estamos entendiendo, que aún se está explorando, que aún nos puede decir más sobre nuestra mente y sobre nuestra capacidad creativa. Y todo esto es bastante interesante porque nos enfrenta a problemas conceptuales y filosóficos pero no los resuelve completamente entonces por ahí va un poco más el problema o quizá donde se debería trabajar un poco más
0: el consenso general es que para que haya un proceso creativo hace falta razonamiento eh, entender el contexto que nos rodea para poder crear algo que movilice eh, que no existía anteriormente y si bien actualmente una máquina Puede hacer una canción de cero, puede escribir un poema, eh, puede crear una pintura, solo lo puede hacer tomando indicaciones que fueron dadas por un humano sin entender nada de lo que está sucediendo o haciendo, o por qué. Hasta que esto no cambie y no hay indicios, como lo dijimos varias veces, que esto vaya a suceder en el corto plazo. Las máquinas no serán genuinamente creativas. Al menos no como, los, como lo somos los seres humanos.
1: Algo que no te conté es que este episodio fue escrito por una máquina. <risa> Me encantaría. Esto fue Curious, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo.
0: En cada episodio repasamos distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir.
1: Recordad que podés suscribirte al newsletter de Curious en la descripción de este episodio y recibir apuntes sobre ciencia, tecnología, diseño e innovación cada dos semanas. Mi nombre es Axel Malassi. El mío Valentín Muro.
0: Hasta la próxima.